0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. El mundo cambia porque la economía se va adaptando a, este, a esta transformación vertiginosa que nos traen las nuevas tecnologías. Y hoy conversaremos sobre todo lo que está introduciendo este cambio en el ámbito laboral donde surgen una serie de nuevas ocupaciones, de nuevas demandas y conversaremos con una persona que justamente trabaja en la búsqueda de talento para el área de tecnología. Estamos con Renata Saucedo Melgar, quien es psicóloga laboral. Se ha especializado en los últimos años en el reclutamiento de talento para el área de desarrollo de software. Es columnista de publico.bo, donde yo leí recientemente un artículo muy interesante titulado Galaxia IT, la chance de trabajar en startups. Gracias, Renata, por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a usted por la oportunidad. Contenta de poder conversar hoy día de algo que me gusta, que me apasiona y que hago todos los días.
0: Gracias. Bueno, quería comenzar primero con tu artículo. Si podrías explicarnos las principales ideas que tienes desde el estudio y de la encuesta que habías realizado sobre justamente las oportunidades que se abren en este nuevo mundo, el área tecnológica de las startups.
1: Sí. Bueno, es súper interesante cómo desde la pandemia se ha incrementado ¿no? ese llamado al, al talento en el área de desarrollo de software específicamente, porque quizás más antes estaba, pero no al, al conocimiento de todos, ¿no? como a la mirada de todos, y yo sentí que desde ahí hasta mí, como reclutador, que ya yo estaba en otros en otros otro rubros, como reclutador, eh, no me llamaba la atención hasta que ya llegó la pandemia, eh, llegó la demanda ¿no? de más ingenieros, de cómo adaptarnos en casa al, al teletrabajo, etcétera. Y empezó a surgir eh, esa demanda ¿no? de, de talento. Entonces, las oportunidades ahí para ellos, para los ingenieros de software, de sistemas, de informática, ha crecido. Um, hasta estos últimos años y bueno, ahí hay mucho, hay mucha tela que cortar en esa parte.
0: Bueno, y cuáles son las, por un lado, las principales oportunidades que, que se presentan en este ámbito de, de las startups pero también de la, del área tecnológica en general sí. y cuáles son las condiciones, las características que, que deben tener las personas que quieran trabajar en este mundo.
1: sí. La primera y la más llamativa, obviamente, es el teletrabajo, ¿no? O trabajar 100% remoto, es decir, desde casa. Esa es una de las más, eh, de las más llamativas eh, posibilidades, ¿no? Dentro del área tecnológica, porque incluso más antes de la pandemia, ya estos ingenieros, estos roles, estaban trabajando desde casa. Entonces... Eh, a partir de ahí nace, eh, se fusiona con, con la pandemia para poder dar oportunidad a que otros cargos que no son de tecnología también vayan ¿no? al teletrabajo. Después otro punto importante es el de los salarios. ¿no? Eh, los ingenieros de, de desarrollo de software están con posibilidades de tener salarios con, eh, competitivos ¿no? frente a otros cargos con decirle que es, es doloroso decir esto, pero si comparamos un rol de un jefe de, de recursos humanos que lleva, no sé, 12 años en el, de experiencia, puede tener el mismo sueldo de alguien que solamente tiene 5 años de experiencia como, como developer o, o desarrollador de software. Y entonces ahí queda un poco, ¿qué pasa, no? Y es que... Eh, la misma, el mismo área de tecnología, por la demanda, por, por todo el tema de qué es el futuro, el presente y el futuro, eh, te da esa chance, ¿no? Ahora también hay que considerar de que no significa que de la noche a la mañana vas a tener tu salario alto, ¿no? Va a depender de otros factores para que se logre, ¿no? Pero sí tienen, eh, es uno de, de los roles que tiene salarios competitivos
0: ahora. Y me llama mucho la atención de que haces mucho énfasis justamente en que te dedicas a reclutar esencialmente desarrolladores de software, ¿no? Sí. Nosotros en la Católica de Santa Cruz tenemos ahora una experiencia porque estamos lanzando la carrera de desarrollo de software.
1: Excelente, ¿no? sí.
0: Y así específico. Pero normalmente eso no sí. es lo que ha habido. Siempre ha habido una formación más genérica, por exacto, así decirlo. Exacto. Desde tu punto de vista, ¿cuán grande es la demanda en materia de desarrolladores de software? ¿Y qué tipo de empresas son las que más lo demandan?
1: Creo que es muy alta la, la, la demanda. Sin embargo, hay que reconocer, y esto lo, lo anuncié en mi último artículo, que hay, ha habido una bajada en estos últimos meses, desde el año pasado hasta el presente, como que eh, ya no están habiendo las oportunidades como había en el 2021 y un poquito más para atrás. Entonces, ahí hay que considerar eso, ¿no? Que está afectando el tema, temas políticos, sociales, a nivel mundial que, está, que estamos pasando, ¿no? Y coyunturales. Entonces, eso influye, lamentablemente, para todas las contrataciones. Hemos visto el caso de grandes empresas como Amazon, ¿no? Y, y otras que han llegado a despidos masivos. Y entonces uno va a LinkedIn eh, o LinkedIn y ve que hay talentos excelentes y que están buscando una oportunidad porque han sido despedidos. Y no porque, no porque sean malos o algo, sino porque la situación les ha obligado a estas empresas. Ahora respondiendo a su pregunta de, de, qué, eh, de qué tipo de empresas no van a requerir más como le digo desde la pandemia ya todas las empresas o la mayoría me animo a decir ha requerido un, un desarrollador de software no un ingeniero de sistemas un ingeniero de informática que le ayude ya sea desde la seguridad no que, que manejan de la información hasta que le hagan una app no el desarrollo de aplicaciones el tema de tener su sitio web la gente se ha dado cuenta que necesita automatizar los procesos de de mejorar la experiencia del cliente. Entonces, ahí han surgido más roles de UX, UI, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, que fusión del desarrollo con diseño. Está también el tema de, de más developers para apoyar justamente que la experiencia del cliente de sus productos sea, sea muy buena, ¿no? Así que hay startups de todo tipo, de comidas, de boutique de software para proyectos y ya sea de e-commerce, marketing, de todo, de todo.
0: Y me parece interesante lo que mencionas en el artículo que comentabas hace unos minutos, sí. en el sentido que claro, el ámbito laboral no se reduce a las empresas que tenemos en el medio, sino que podés trabajar desde Santa Cruz o desde Exacto. Bolivia, a veces a través de empresas que ya están establecidas aquí o directamente a, a otras empresas, o sea, sí. es como que el mercado laboral es casi el mundo, ¿no? Es global.
1: Exactamente. Mi ejemplo. Yo trabajo para una empresa en Cochabamba y eh, desde Cochabamba contratamos talentos ya sea Bolivia o de LATAM. Y nuestro cliente ya final es de Estados Unidos. Entonces, al final y al cabo, yo estoy reclutando talentos para que trabajen en un proyecto de Estados Unidos
0: bueno eso abre el, el panorama sí, abre muchísimo el panorama más allá muchísimo. de las dificultades que más sabemos que las... hay en estos meses Exacto. por la guerra de Ucrania sí
1: el... también tuve una colega recruiter de allá también en, en ese en ese periodo complicado no
0: y mencionadas por ejemplo hoy quienes diseñan apps pero sí. hay otros que diseñan juegos hay sí. otros que operan las la famosas bueno las distintas ofertas que hay de la nube con los servicios de Amazon sí. o... Google o Microsoft, cada una ha creado su propia nube, o sea, sí. es realmente, no sé, un, una, por así decir, un, una explosión de nuevas oportunidades que hay en este Totalmente, campo.
1: Totalmente, sí. Eh, de hecho, si hay algún joven acá que nos, que nos está escuchando, seguramente muchos, y, y están ya en el desarrollo de software, hay de alta demanda de desarrolladores específicamente de apps con Android o iOS. ¿no? O sea que les recomiendo que se especialicen ¿no? en una de ellas o en ambas, pero eso, hace falta es, ese talento más enfocado, porque de repente todos se están yendo o, o a desarrollar sitios web u otros a desarrollar juegos, entonces todavía hay mucho por descubrir, ¿no? por especializarse. Yo eso es lo que recomiendo, que se especialicen en algo. Si, si de repente Android es lo suyo, pues especialícense en eso y, y, y van a llegar las oportunidades.
0: Y hablando de oportunidades, bueno, el ámbito de tu profesión también parece muy interesante porque bueno sí. se usan muchos términos en inglés en este campo, sos sí. una recruiter, ¿no?
1: Recruiter, Ay, sí. Bueno.
0: ¿Cuál es tu responsabilidad como recruiter?
1: Mi responsabilidad es la de contactar, primeramente, los talentos, ¿no? Eh, no más que más que contactar, primero yo tengo que coordinar ¿no? las necesidades de, de que tiene el cliente, la empresa. El perfil, estudiarlo, es, sobre todo si sos una recruiter en el área de tecnología, tenés que tener un estudio previo, socializar con los mismos ingenieros, a qué se refiere este término, qué habilidades, más allá de las skills eh, blandas o, o las habilidades de comunicación que, que todos tenemos, y si ya me voy a enfocar a las técnicas, ahí necesito, ¿no?, socializar con todo el equipo, ¿no?, de, de, de ingeniería. Ahora, ya por la parte que todos ven, yo contacto a, al, al, al talento, ¿no?, jóvenes, señores de, todo, de toda edad, ahí ya yo contacto según el perfil, eh, también eh, como recruiter me encargo de, de poder eh, encargarme del proceso, hacerle seguimiento, ¿no? Tienen una llamada conmigo. Eh, posteriormente, si vemos que hay match, match le decimos cuando coincide el perfil que estamos buscando con, eh, con el perfil que tiene el candidato postulante. Entonces, si hay de ambas partes un acercamiento, pues avanzamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa... Tendría que ser más técnica, ya ahí la haría un ingeniero. Ahí ya va a depender mucho de la empresa cómo maneje sus políticas, porque, por ejemplo, hay empresas que pueden decir que pase por tres eh, entrevistas técnicas o por dos, ¿no? Hay algunos incluyen test, pruebas eh, tanto psicológicas como técnicas en sí, entonces ya ahí lo maneja ¿no? cada, cada empresa. Y posteriormente, también como recruiter, me encargo de eh, hacer informes, obviamente, de, de cada postulante, acompañarlo, darle feedback, conforme vayan depurándose, digamos, no le fue bien en la entrevista, pues, eh, enviarle, ¿no?, el debido, el debido mensaje, porque ha habido una queja, ¿no?, y existe actualmente de que en los procesos de selección, eh, no se les informa, ¿no? Si, si han quedado o no han quedado y el por qué. Entonces, yo desde, desde mi rol intento hacer esa práctica, la empresa donde trabajo me lo permite. Y bueno, yo igual desde, desde donde estoy intento impulsar, ¿no? Que, que las empresas sean abiertas a eso, a dar feedback a los postulantes. Ese, ese más que todo es el trabajo, pero detrás hay, hay, hay investigación detrás hay investigación y creo que eso fusionó mucho conmigo porque desde la universidad he sido alguien que, que ha estado muy cercana a investigar más allá de lo que te enseñan eh, necesitas también eh, bastante, bastante atención al detalle ¿no? eh, y estar predispuesta a manejar situaciones de distintos tipos en una llamada ¿no? eh, o entrevista eh, como, como, se, como se quiera ver porque hay, hay personas que van a venir de repente con mucho ego y van a querer dominarte la, la conversación o hacerte un montón de preguntas y ponerte nervioso. Van a haber situaciones en las que uno tenga que dar un feedback y, y tenga que decirle no, aunque el perfil esté súper bien, pero eligieron otra persona, entonces eh, es complicado, ¿no? A veces me ha tocado a mí... Dar un feedback a decirle: No, lamentablemente no fuiste seleccionado. Y, y, y tú veías que tenía toda la actitud, es como que romperle el corazón, más o menos, pero es, es complicado y hay que saberlo manejar, ¿no? Y en todo este tiempo ya he, he podido, ¿no? Aprender eh, cada vez más a cómo lidiar con ello. Y, y es, es, es algo que de repente las otras personas no ven, ¿no? Y he visto en LinkedIn que. Se estallan los candidatos contra nosotros y, sin embargo, nosotros somos la cara de la empresa, pero no tomamos las decisiones. El recruiter no toma la decisión final, quién va a ser seleccionado o no, ¿no? Lo toma el cliente, lo toman las cabezas de proyecto eh, y todo un equipo, entonces es más allá, ¿no? Es como que yo estoy aquí, pero atrás hay a todo un equipo,
0: digamos, ¿no? Y justamente ahora mencionabas a LinkedIn y me decías que sos eh, seguidora o usuaria muy activa, digamos, ¿no? sí. de esta red, de esta plataforma. ¿Y qué le sugerirías, ¿Qué, qué le aconsejarías a la gente de cómo eh, aprovechar realmente las ventajas que tiene LinkedIn para buscar eh, un, una buena opción laboral, eh, aprovechar y convertir las oportunidades en, en un empleo? Eh, al, al alcance, digamos.
1: Sí, me encanta esa pregunta porque, mire, yo llevo usando LinkedIn desde el 2015, un poquito antes. Eh, yo estaba en la universidad y, y es increíble como eh, recuerdo que hasta me desmotivaba, me desmotivó un docente a usarla porque me decía, pero vos todavía sos este, estudiante, ¿por qué tenés LinkedIn? Antes, antes de que se haga conocida esta red, se creía que solamente podían tenerlo los profesionales. Pero no, o sea, LinkedIn es una red más allá de ser, creo yo, profesional. Es una red para las personas que quieren enfocarse a, a, a trabajos, a oportunidades. no, Más allá de la profesión que tengas, si tenés título o no tenés título. Y eso fue y ese fue un ejemplo en mi caso, por, este, porque... A partir de ahí, yo fui conociendo personas que trabajaban en tal empresa y me, me iban sugiriendo eh, páginas, la, la misma red, y ahí yo fui haciendo networking. El networking ayuda muchísimo. Entonces, lo que yo recomiendo a las personas es que no se restrinjan a decir, no, es que yo me dedico a costura, por decirle, ¿no? Y no, no creo que, que sea para mí. Eh, más allá de eso hay que saber utilizarla, ¿no? Eh, el uso de las palabras claves algo que yo siempre recomiendo y que brindo en mis asesorías personalizadas porque eh, las palabras claves que usamos el tema de, de qué contenido también hacemos, que de repente puede ser diferente al que hacemos a Facebook, a Instagram y otras redes o puede ser similar y aprovechar la oportunidad de contactar gente que ya trabaja en la empresa que quisieras tal vez formar parte. O eh, socios, no sé, eh, ver eh, partners, ¿no? De, hay, hay de todo tipo de objetivos, no siempre para buscar trabajo, sino tal vez para atraer talentos, en el caso de empresas, para simplemente conocer gente, ¿no? Básicamente, pero a nivel profesional, ¿no? Respetando que no es Tinder, que no, que no es, digamos, con otros objetivos, sino netamente de, de oportunidades de crecimiento personal. Entonces, ahí vas a encontrar desde psicólogos, vas a encontrar eh, personas de marketing de todo tipo. Y en mi caso, eh, se convirtió en una, primero, una herramienta para encontrar trabajo, ¿no? Mis últimos cuatro a cinco trabajos han sido gracias a LinkedIn, que, que he visto los job descriptions, que son la, los, las publicaciones de las vacantes. Entonces, más allá de las plataformas digitales que ya hay, que existen en el mercado para buscar trabajo, entonces ahí aprovechan los reclutadores de, de avisar, ¿no? Estamos buscando tal persona, ¿no? Con este perfil. Yo, mis últimos cinco trabajos han sido gracias a esta red. Después, el tema de conseguir, ahora Talentos, yo el 80% de, de los candidatos de, la, de las contrataciones es gracias a LinkedIn. Obviamente hay otras redes como Twitter, TikTok, ahora eh, Facebook, siguen siendo ¿no? o, otro canal para detectar talentos para conseguir talentos, eh, pero LinkedIn se, se lleva mayor puntaje. ¿Por qué? Porque... Al, al ser eh, bajo esa línea profesional, eh, llega a tener como más veracidad. Entonces, si yo estoy buscando a un abogado y está en LinkedIn y veo su trayectoria, de repente me va a dar más seguridad, más confianza. ¿no? Así que yo recomiendo que, que siempre tengan ¿no? su perfil ahí, porque ahora podría ser nuestro CV digital. No, usted ya no va a pedir el, el cv común y corriente, sino va a LinkedIn y ahí conoce su trayectoria y ya está, no, y lo puede contactar.
0: Bueno, Renata, muchísimas <risas> gracias. Creo que muy interesante <risas> las explicaciones y te agradezco por compartir tu experiencia. Estoy seguro que muchos de quienes nos están siguiendo por las redes sociales van a valorar también todas estas orientaciones y seguir descubriendo y desarrollando este nuevo mundo de oportunidades que representa el área tecnológica en la economía. Gracias. Muchas
1: gracias, Renata. Gracias a usted.